0: 欢迎收听，觉得不错，这个我觉得不错。我是杰，杰是理工背景的智商摄影师，用轻松易懂的方式讨论心理健康相关议题，从生活中理所当然的事，提供意想不到的思考角度。啊，最近、喔、那个 Spotify 哦、喔，开始有那个年度回顾，就会跟你说，哎、欸，你这个这一年听了多少的音乐啊，或者是 Podcast， 然后我就有收到一些，不管是我们的听众或是朋友，把他们的<笑>年度截图传给我，就是说，哎、欸，你看，啊、喔，截的不错，是我听最多的 Podcast， 他有列前五名啦，所以就说，哎、欸，我们节目其实是他收听的前五名。可是我们节目这边后台其实也看得到啦，然后看到就会蛮感动的就覺得，就是啊，原来这样持续更新的努力，欸、好像就是为了这个时刻。因为平常就这样一集一集录，大概不会感觉到什么特别的。可是哎、欸，这样也是累积的东西，你就会发现、哦、好像做蛮多的。像我们录到今天是第三四集嘛，所以也很感谢大家的收听。我们现在收听数就。蛮稳定的啦，各平台加一加或许两百个左右。然后现在大家收听的趋势有一点是，以前都蛮分散的哦、喔，以前一个礼拜七天，可能每一天听的人不会差太多。然后现在有一个趋势，就是大家都是，礼、欸、拜三一出就刚刚听完，然后就没事干了，<笑>然后就等下个礼拜三这样。我自己。这样做了三十几集哦、喔，我其实也一直在思考说，喔、我跟这个节目的关系，或者这个节目对我的，你想意义吗？是什么？就当然大家想得到的，我可能都有想过嘛。就是，哎、欸，既然这个我有兴趣，我是不是应该要多做一点？或是有人做节目可能会想说，哦、喔，这个会不会当成一个职业。那你说这些我没有想过吗？也不是没有啊，当然会想。可是我自己后来找到比较平衡的方式，就是等于说要去做一个。红的节目好了，可能那种切入点或是选题就要比较劲爆，可是那又跟我的个性不太一样。诶，我跟大家讲过吗？看一个什么古阿莫，他在分享怎么介绍制作节目的心态。他说：“诶，如果你做一个节目，然后你只关心你自己，哎，红不红，或者是收听数多少的话，那你其实不是想要做这个节目，你只是想要变红跟赚大钱而已。”那当你这样觉得的时候，的节目就不会好听嘛？我们讲莫忘初衷，或者你发现你的目的是赚钱的话，其实赚钱有更好的方式啊。好，那我后来想一想，这个节目对我来说有一点，就真的是工作之余的一个呃消遣吗？然后我觉得除了这个消遣以外，对我来说，现在录了可能三十几集，我自己的感觉，我觉得最精准的比喻有点像是，哎、欸，我一个礼拜会去。一次健身房，就它对我来说是一种呃负重训练。就这件事情，它本身可能会花一点力气，但也没有讨厌，甚至有一点喜欢。可是要做的时候会觉得，哦，好懒哦，好烦哦，不想去。那、啊、你也知道这个东西长期可能对你来说是好的。但你说你固定都健身，不管是啊身材有没有改变，但你会变得比较健康嘛？那我自己觉得做这个节目。我自己听前面的节目啦，或是我还没有做节目之前去上别人的访谈，我其实也会明显感觉到，不管是我的可能口条，或是以前我可能久久就做一个内容写一篇文章，但现在因为我每个礼拜都要写一集的内容，所以我好像可以比较快速的完成这件事情。或者大家应该还记得，我前几集一直在讲说，我不想喊卤蛋，喊卤蛋，啊，到现在应该不太会。现在就算我自己听，也觉得不太会喊卤蛋或者我觉得对我自己出去演讲也蛮有帮助的啦，所以现在去演讲啊、呃，现在表达上，不管是说那些赘字，或是怎么样讲，可能别人会听得懂，因为我每次录音就好像有一个想象的观众的感觉，那我觉得这些对我来说都是蛮大的帮助。所以我之前本来讲说啊，不行，这样太糙了，我可能要有空录一些库存什么的，但后来其实都没有。那我在想为什么？我、哦、后来想一想，应该就是哦，因为这个东西对我来说就像是上健身房，就每个礼拜练一次效果最好。你一个礼拜去运动三天，然后之后三个礼拜没有运动，跟你每个礼拜都去一天，大概是每个礼拜一天的效果最好嘛。所以我才会变这样，也跟这个有关系啦。那当然很感谢大家的啊、呃、收听然后我也会想要好像在这个过程里面啊、呃，慢慢的。进步。那如果这过程你可以带给大家一些收获的话，也会让我更有动力坚持下去。哎、欸，就有点像，我要去讲健身房。如果像是你去健身房，然后怎么，你每次去健身房，我们就会捐出几百块给家扶基金会之类的感觉，那你就会更愿意去嘛？好，那如果像我这个每个礼拜的一种自我负重训练，可以帮到一些人的话，让我更坚持下去，就有点像是一种。互惠的感觉，所以大概就这样，我们节目大概就会用这样子的节奏进行下去。我真的是非常感谢各位，不管是提供的建议，或是回馈，或是这一些。啊、今天这一集很好听哎、欸，啊、呃，今天这个很有趣。这样的可能只是小小的回应，或是按个赞，其实就会让我觉得蛮温暖的、啊。那这个礼拜想跟大家分享的，哎、欸，这個、有点像是时事议题哦、喔。智商的保密，最近在智商圈里面发生一个，好了也不是事件啊，这样好像发出了什么事，但其实不是，就是在很最近哦、喔，就这个礼拜是十二月一号，立法院三读通过心理师的拒绝证言权。哦，那拒绝证言权是什么？我先跟大家解释一下，就法官，哎，他如果要调查一些。案件的时候，他会传唤证人嘛？那我们每个人都其实有作证的义务，就基本上只要法官要传唤你的话，你就必须来作证，而且你不能说谎，这是法律规定的。可是呢，大家听起来这就超怪了嘛？所以其实刑法里面有规定说、啊，如果法官想要传唤证人，但你具有以下的身份的话，你可以拒绝作证。一个就是哦，你因为你跟当事人之间的公务关系，你必须保密啊。第二个是业务关系，然后第三个是自身利害关系，然后第四个是你跟当事人有特殊之亲属身份。就像哎、欸，法官不会让你大义灭亲，这样子太残忍了。那这些你说业务相关的保密义务，它就有列在那个刑法第一百八十二条里面。原本的版本是，哎、欸，如果证人是。医师、药师、助产士、宗教师、律师、辩护人、公证人、会计师这些，你跟当事人有这些相关的业务往来的话，你可以拒绝作证，对吗？这就蛮合理的。哎、欸，这些职类如果可以作证的话，可能会你想破坏某一些跟当事人的关系。但听到这你就觉得很奇怪啊，就哎、欸，明明心理师这、就是一个。跟秘密工作的职业，对吧？我们其实承载了很多当事人的秘密，可是我们竟然没有包含在这个拒绝证言权的范围里面啊！所以最近就修改了啊，把心理师加进去。那你说，实际上这个好像是改之前，他可能会有怎么样的状态？好了，就有一些东西真的是像个案的秘密啊。他跟你讲说，哦，我有偷东西，我有外遇。好了，那个案可能就是带着这些困扰来找你嘛。可是，如果哦，后来反正查案查到了啊，就是有谁有可能知道这事情是真的还假的？那如果心理师需要去做这个证的话，那、啊、他的条文是这样写啦、啊：除经本人允许外、啊，你就可以拒绝当证人。那如果像好，假如我的个案是被害人好了啊，他是被受害的那一方啊，外遇啊，或者哦，我们要去跟法院说哦，我鉴定他的。一些精神状况，我看到什么，那这当然可以啊。可是有时候，如果是那种，有、欸、的个案就是，好、哦，他他是被办的那一个，他是家外房啊，他有外遇，还有偷东西啊。说实在，这个跟我没关系啊，就是我的工作是治好这个个案的心理困扰嘛。可是当我们之间，哎、欸，他好，他有案在身，但他又必须提心吊胆的，他可能会不敢说正话，或者你说你要查这个东西，你有很多。很多的管道可以去查嘛，你不一定要从我这边呢、啊。你要查有好多种方法，但是可能能支持他的就只有诶、欸，我心理师本人而已。那你还把个案最后可以支持自己的这一条路给堵掉的话，其实很不适当的。所以就把这拥有拒绝证言权的职务类别，就把心理师给补上去了。那我可以想象啊，就这刑法，然后有一百八十几条这种，这大概是。蛮古早的法律嘛，你看里面还有什么宗教师，<笑>就是如果人家去啊什么公庙啊跟你告解、啊，你不可以把它秘密讲出来。可能当年这个法律设立也是还没有心理司吧，那最近才把这个东西给补上去、啊、所以就因应这个时事吧，我们也来聊一聊说智商的保密到底实际上的状况是怎么样，然后哪一些是属于法律的范围。哪一些是属于专业伦理啊？不违法，但是是心理师的专业里面该做到的。然后哪一些是个人人品？但<笑>那个线都不是这么绝对的嘛，这之间都有一些模糊的界限。那我也就各个不同的地方跟大家讨论一下。反、啊、正第一个层次就是法律嘛，法律大概就是啊，有句话就是法律是道德的最低标准，所以不违法不见得是哦、啊，我也没有违法，你可以怎么样？那心理师不能把人家秘密讲出去，这个东西有没有法律的规定？是有的哦，《心理师法》第十七条就写说，心理师或其职业机构人员，对于因为业务而知道当事人的秘密，不得无故泄露啊。这个法律是这样写的啊，虽然他没有写死哦，就是不是只要这样的秘密一曝光，就是心理师犯法了。好，如果你有说得过去的原因的话。哦、那不算违法，就不得无故泄露嘛。好，那那个现在法律规定的可能有原因是什么啊、哦？我们在第一次职场大概就会跟刚讲说，你在职场里面跟我们讲的东西基本上都是保密的啊，除了以下的状况。那这些状况是法律规定我们必须要进行通报的。那这个时候可能就会破除保密。这些事件政府都有一些相关的通报系统。然后我们也被规定强制要去通报，那分别就是家暴、性侵、伤人跟自我伤害。那这些东西当然不是说啊、哦，好像有讲到好像层次是写好，只要、呃、看见黑影就开枪。我们心里实要去评估这个事情的真实性或是危机性嘛。就像个案说，好，我好想要去哦，他真的很白目欸，我真的想砍他。好，这个。你就想说好，这是一句开玩笑的话，还是我再回去做？就像我平常会讲说什么“哦，干你娘<笑>”之类的好了。好，那没有人真的意思是如此嘛？那我们的工作，心理的工作就是听懂个案语言真正的意思，所以我们的评估也不会是要听见有相关的关键字就是哦，不行，没没犯规，这个要去通报”，我们就会真的评估所哎，它、欸、是不是真的有你想？啊、哦，家暴、性侵、伤人、自我伤害这些实际的可能性，我如果觉得他真的蛮有可能要去捷运砍人哦，他有一些明确的计划，那我可能就会跟他说，哎、欸，我可能必须要通报。那这些你说破除保密又通报，他对职场影响什么？他基本上就会破坏信任嘛？对我信任你，我跟你讲我的秘密，结果最后我好像自己却遭殃，或是带来麻烦的这种感觉。那这些东西为什么当初要设计这个？通报机制，它它有一点像是在保护当事人的感觉啦。你说像这种家暴性情好了，他的这个通报是为了，欸、假如他现在就是在这个危险里面，可能他家里面的人就是會打他，或是那个他会遇到那个伤害他的人，那我们可能需要协助他远离那个正在被害的情境。然后这一些身份其实也会有一些相关的，不管是社工或是可能智商补助的。资源，那为什么这个东西它会弄成有点像是啊强制的通报？它的概念也得像是啊，可能不精准，因为我们是学法律的，但它有点像是那种我们讲什么告诉乃论，或是非告诉乃论，有没有？就有一些什么，啊、你说强暴这个事情好了，这个不是你要测告就可以测告的，它只要哎、欸、被查到有，就一定会告到底。那这是为什么？因为很多时候这种你说这种性暴力的。被害人跟加害人，好的，他可能有一些权利的关系，或是有一些，你说像什么，他可能是后面是恶势力哦，你不准告我，哦，你如果告我的话，我就怎么样怎么样，就加害人被害人的时候，那个关系是很不平等的嘛，所以他法律就是继承，说，哦，只要触发了，就一定会告到底，这样就减少这种好像他因为被强迫而没办法，或是不敢。去提告的事情，那我觉得通报有点像是这样啦。就当我们知道这样的状况，而且它是在一个不管是说那个权利不对等，或是那个危险是很及时的，就像我知道可能啊，我的个人去伤害人，或甚至是我知道他有实际要去自杀的风险的时候，我们可能就会必须要破除这个保密。除了这上述的四类，其他好，就算有违法好了，也不是我们会需要通报，或是那个就是像我们前面讲智商里面的保密嘛。这些东西当然有它的一些前因后果跟去查案的需求，但它不是资产规定我们一定要通报的啊。像我个人，我、啊、个人说哈，偷东西好了，或者、啊、maybe 有一些使用一些成瘾药物，或是啊红灯右转啊，这种就没有什么好通报了嘛。它没有我们讲这种立即的伤害性，那在某种程度底下，也就不会破坏我们这个工作的框架。啊，那实际上我们会跟个案讲啊，就是如果这个事情有要保密的话，我也不会好像，哎、欸，我在那边听到一个秘密，然后我知道说，哦，这个是要通报的，然后今天可能这场结束后、哦，我听到关键字，我也觉得哦，这蛮有可能，的，我就自己跑去通报了。基本上我们一定会跟案讲说，哦，这件事情是需要通报的，那后面可能会经过什么流程，我们的考虑是什么。其实这些做法有一些弹性，怎么样对你来说是啊损、嗯、害比较小的？就这个东西不是我想要破坏我们的关系。梦程度这是为了保护你。他、嗯、们最常遇到的可能是自杀相关的吧？就他跟自己大概知道最近情绪状态不太好，那他也是自杀的，他自己也觉得是高风险，所以他会来自杀。但同时他也会觉得，哎、欸，我不想让我的家人知道这件事情。可是他同时也可以理解，哎、欸，作为一名心理师，确实会担心他的生命安危。就他现在就是急性期嘛，所以像这样，我们可能就会跟干讨论说，那如果你之后有类似的状况，你觉得我们可以怎么处理？那你你说大概这四种好了。我第一次跟干见面，我大概不知道他有没有这些东西，可是他大概知道嘛，或者我从他的主诉大概就可以。大概猜一下啊，哪一些可能会插到边？就算他也没跟我讲，我也会先跟他好像预告一下。那我说，假如啊，假如有一天你真的是有、哦、一个自杀，然后你就是坐在五楼，那那时候你觉得我可以怎么做？我们知道他是还没有发生，之后我们先讲好怎么样，你比较可以接受嘛？那我说，如果你不想让你家人知道的话，那是不是我就可能直接报警？如果遇到类似的状况的话，那去那个相关的地址，我就不要联络你的。紧急联络人啊，这样你觉得 OK 吗？然、哦、后他就觉得 OK 嘛，他可以理解说，哎、欸，这个通报其实是为了我的安危着想，可是同时我也不是不希望你通报，可是通报这件事情我害怕会有一些我想不到的麻烦，所以我们怎么样让这个保护个案这件事情可以被满足，但同时又不要想造成个案太多的麻烦，这些事情就是在这个保密跟通报的时候会需要讨论的。反正除了这个要通报的事情以外，还有什么状况是跟这个智商的保密或是会需要告诉别人个案的事情？不是无故的泄露，是有原因的泄露。呃，有几个部分啦。第一个就是智商就是一个医疗行为嘛，那每一个医疗行为一定会有医疗记录，所以我们这样，我们每一个案在智商的话，我们的诊所一定会留下。然后、哦、他要来，然后他大概谈了哪一些？就是像大家去看医生会有一个那种啊，只有医生看得懂的字写<笑>的医疗记录嘛？啊、哦，这个会有啊、哦，这個、当然会是保密的，可是他就是会有一个记录在那边。那其他的状况可能是，哎、欸，如果你是使用一些补助的资源好了，啊、哦，可能好。如果像我讲，哎、欸，如果有自杀，那、呃、有补助自杀人，那心理师也要去协助评估说，哦，这个人他。自杀的意念到底怎么样？他的危险程度怎么样？可能要写一个报告，那这个可能就会让第一次让个案知道，就是，欸、你要使用资源，这个资源的话，可能他会有一些相应的需要提供一些你的资料。那你觉得有没有哪一些东西是你绝对因，因那那如果没有讲好，我可能就会在我的意思写嘛。但如果他有特别提到，那哪一些东西可能？我不想让别人知道，或者我提哪一些就好，哪一些不要写。那我觉得也 OK。我们两个之间有讨论，那这个东西也是你讲会需要，你、哎、好像把我们在职场里面知道的一些东西让第三方知道，但是就会是以一种哎不是这么细节，但同时也可以满足这个需求。像我们讲之前，如果没有那个拒绝证言权，那、啊、法院需要我们作证，要提供一些资料的时候，我们也不会把我们也真的跟个案在职场里面讲那些东西这么巨细靡遗的讲出来，就是。我们可能就会讲我们的评估，然后他有怎么样的状况啊？可能他有创伤，可能他有 PTSD 什么的。那我们不会讲说那些在智商里面跟我们讲的那些细节。那还有一种可能是这个智商是第三方付费的，就可能妈妈带小孩来智商，那妈妈会觉得说：“哎、欸，我付钱呐、啊，你至少知道我让我知道我小孩的状况嘛？”你说这个不合理吗？耶、yeah. ！也没有不合理，那这个跟保密要怎么拿捏？我想这个东西可能我们第一次也会跟个案就讨论，或是本来就算没有讲好，但当家长希望可以讨论或是提供的时候，我们也会说：哎、欸，那是不是可以让我先跟孩子讨论一下？就是到什么样的程度可以告诉你，或是我们可能会让家长知道说这个事情可能不是。永远不让你知道，只是我们现在还在智商的前提。我跟这个孩子建立信任感是蛮重要的。如果当他在很前面，他其实都还没有跟我之前有信任的时候，他就有一个担心是，我里面讲的东西可能会被妈妈以不知道怎么样形式知道的时候，就这个人是我爸妈派来的，这个人是跟我爸妈一国的，他反而会不敢讲。那这对他的治疗其实是会有不好的影响的。啊，对嘛？那钱是你付的，这样子你花钱花的 CP 值不好，你也不开心嘛。所以我可能可以答应你的是，哎、欸，如果他状况又比较真的不好的话，那我可能会像我们前面讲的那种就预警或是通报的概念，会告诉你。那如果评估状况好 OK， 那个比较是他个人的一些东西，可能诶、欸，我跟他厘清完，他可以自己告诉你，或是你可能可以试着放心一些，等这个关系比较稳定的。我们在一起讨论可以怎么样让这些事情。你说有时候家长是想了解孩子的状况，我们就知道怎么跟他沟通嘛。那真的比较完整。的，或甚至我们让孩子自己去跟家长讲，那也是一种好像沟通的练习，而不是好像心理师去当那个传话的人，或是那个啊廖北亚、啊。这其实就也蛮影响智商关系的嘛。然后在提供这些资料的时候，我们基本上都会去遮蔽一些。可辨识的资料啦，就可能什么学校你就写啊、哦，叉叉高中，然后可能化名。报告也不是单次谈的什么，是会一个摘要的，就是哦，他的情绪可能以前有比较大什么什么事件，所以造成现在怎么样怎么样。然后经过几次之后，他的啊情绪的自我照顾，然后还有那个啊创伤反应也比较下降，类似这样子，比较像、呃、评估性的东西，既达到。我们提供这个报告需要的满足的一些，不管是行政上或是法律上的需求，但同时又把这个提供对这桩关系或是个案的伤害降到最小，这样。但所以前面讲的东西，大概就是我们讲法律跟专业伦理之间的一条线。就法律它写的很简单，它就是说，保险隐私不可以无故泄露个案的秘密，我就这样啊，法律就这样一句话。那像我后面讲那些，呃、哦，我们要怎么样做的跳亮，呃，可以达到这个目标，但同时又既不违法，然后又最小程度的影响智商关系跟伤害个案，我觉得这个就是一个不管是心理是专业能力或是专业伦理的一个范畴，因为每一个状况都不太一样嘛，或者这个智商还在进行中，或是已经结案好久了，怎么样都会有一些不同。第三个角度就是我刚才最后讲的，好，既然好，它也符合。法律、啊，法律要符合，没有很难啊，<笑>对吧？那最低标准，然后专业伦理就是，好，你做的也不能说你错。就如果要开一个智商专业伦理的会议的话，也不能说你怎么样。那第三个就是，不要的人品啦，就是个人做法不太一样。好，讲到这边，大家可能会想到一些，就是啊，对啊，我有时候看到一些可能书。或者一些粉砖，他会讲一些个案的故事。那甚至有一些是大师嘛？大家有没有听过那个欧文亚龙？他很常写他跟个案的一些故事，然后是世界最顶尖的<笑>治疗师之一。那、啊、所以把个案的事情讲出来，他不是个天条嘛？因为我们讲前面都有一个弹珠，是只要个案同意就可以。个案同意 OK， 可是真的有必要性吗？我稍微讲一下欧文亚龙他的状况好了，他就是一个。反正很有名的心理治疗师，然后他也很常写他跟个案的故事，甚至他的书里面也有在聊这些事情。因为他们很多是，我、哦、知道他是很知名的治疗师，然后也有写书。呃，我其实不知道他实际上怎么跟个案讨论，他应该会讲说，哎、欸，我的故可不可以分享你的故事之类，可能会得到个案的同意，甚至他在书里面也有聊过。其实這個,个案对这个事情的想法，没有像我们想象的这么的。不可碰触或不可以谈，因为实际上，哎、欸，你如果化名可以做好的话，呃、欸，其实根本就看不著你是谁嘛。然后这些故事如果对别人有帮助的话，其实或许当事人也会蛮开心的，就是我的痛苦可以变成别人的养分。甚至欧、哦、文亚龙说，他有的歌案会跟他说，哎、欸，所以我的故事会被你写进书里面嘛？哎、欸，你没有写，是是因为我的故事不够精彩？他们会觉得有一点好像失望的感觉。然后、啊、是有的个然后说啊，可以啊，你可以把我们智商的什么东西分享在网络上、啊，但是有必要吗？有必要吗？就是我讲除了前面的法律跟伦理以外，这个东西还有什么东西要去讨论的啊？法律我觉得它是站在有一点像是保护个案嘛，因为在智商里面，大概心理师跟个案，心理师就是有一个比较高的权利位置，然后个案就是那个一直在讲自己秘密的人，就像我以前有讲过，欸这个心理师他知道我全部的事情，可是我对这个心理师基本上是一无所知的。所以法律必须要保护个案。那、啊、但不违法就没事了嘛？就像好，我录这个节目好了。我如果我今天要讲一个智商的概念，或是像大家可能看到市面上很多写书的人好了，他就会写一个很你不知道那是真还是假的，然后有没有经过个案的同意，可能是改编的。好，那作为一个心理师，你要去思考的是什么？就是好，我这个也没有违法，我也没有违背伦理，可是有必要吗？就像我今天要讲一个智商的概念，我不一定会用一个真人的故事我才可以讲吧？那像我们的节目里面，哎，我也很常举一些无为 boy 的例子，有的可能是我自己的，有人是我突然想到的，但我基本上不太分享我跟个案讲过的话，就算我觉得那句话是很很好的、很很酷的、很有治疗意义的，就是你去写一个故事，我觉得那是一个最。嗯、偷懒的方式，或是说实在的，好了，就是好。我举一个例子的话，那大家可能也听不出来是谁，甚至可能个案本人都会听不出来这是在讲他的事情，因为有经过一些调整，或者我的个案不见得会听我的节目。好了，然后你说这个，哎、欸，我真的违反很大的伦理吗？没有啊，如果有的话，只要被禁了，所以大概也没关系。可是我就不想做这种事，就是好。如果我的个案有听我的节目，然后他这个礼拜。他就听到其中一句话是，哦、我们上一辈在智商里面讲的东西，那他可能觉得怪怪的嘛，虽然也不能怎么样，然后也没有真的去公布他的秘密，但我们讲这个东西其实就会对好像智商关系有一些影响，或者我不管有没有影响好了，这讲这个事情对我来说就是没有必要嘛，就是这件事情要有可能伤害个案，有可能不伤害个案，但是对我来说就是我没有必要做这件事情啊，那我是不是就不要做？那你说这个工作是不是就完全沾到个案的东西也就？不能讲保密跟秘密这个东西，在你说离那个法律或是伦理好了很远的地方，就是有很多这种微妙的东西啊。我们现在在讲的事情，这个东西到底是啊，这个是一个人的秘密，还是这个是众人的经验？这有没有一个特定性，或是这到底可以辨识是谁？这个会不会影响我们的关系？在每个角度都不太一样。就像我讲，我现在讲说、哦，我有一个个案，然后他有另外一半外遇，这样算讲别人的秘密吗？<笑>不是嘛？因为我可能有好多个，或是，或是我就不会讲。我有个个案，我就得说有的个案，那可能是我的，可能不是别的。因为我确实不是在讲一个特定人的事情嘛，我是讲这个状况啊。这个可能就是 OK 嘛。可是如果我讲说，哦，有一个个案，然后他是工程师，然后他的另外一半是老师，然后他们遇到一个啊什么样什么样的事情，啊，这个可能就又我们讲那个特定性啊，可辨识或者像秘密的东西哦。多一点，这个东西可能就会影响关系。那有一些东西是，欸、我们在职商室里面发生的事情，可是那不是个秘密，它就是一个经验。那这个可能就可以讲，那个东西就有点像是、哦、心理师的工作经验，而不是个案的秘密、哦、例如有时候我们职商里面啊发生一个有趣的事情，我可能就会、哦、跟朋友或是什么身边人提一下，或者是讲好像好我在职商里面然后、哦、一个个案。他一进来，他跟我说：“我消化一下。”然后我就想说：“哦，他可能刚才发生什么事情了？他要消化一下他的情绪。”然后我就点头说：“好，没关系，你慢慢来。”然后他下一秒就说：“哦、我刚才晚餐吃太多了，我现在很沉。<笑>”我就跟他说：“哦，你说的消化是 literally 的消化哦，我不是消化情绪的消化。”然后我们两个就笑一笑。好，那如果我讲这样的事情，好，这是一个破除保密吗？还是一个工作经验？就其实也有很多这样子的线、啊、你说那个法律其实管得非常的外缘，你真的要踩到那个线是非常的困难的，就是你真的超百慕，你真的就是直接把人家的什么个案记录啊、地址啊公不出来，你超可能踩到那个法律的线。可是除了法律以外，还有好多好多，人跟人之间的信任，因为毕竟资商就是一个关于秘密还有信任的一个工作，然后。不是你不要违法就好，而是你怎么看待你个案，还有智商这件事情，哎，都会我们讲全面性的显示在所有的面向。所以这题大概没有一定的答案。我们今天大概就是从我们讲法律专业伦理，然后还有这个心理师的个人选择来切入。你说法律的话，它就是很外面，它现况很外面，就是哦，你不可以无故的把秘密讲出来。那我们讲12月1号，那个心理师也有拒绝证言权之后，哎，又把一个可能法律强制规定我们要把个案秘密讲出来的路给封掉了，就是又少一个 bug。那目前我们在这张里，我们待会需要强制通报的就是家暴、性侵、伤人跟自我伤害四种，但是我们都会用一个跟个案讨论怎么样对他影响最小的方式去啊、呃、完成这个，不管是法律或是。保护他的这个目标，啊，那除此之外，职场原则上是保密的，但是我们还是会有一些医疗、哦、记录，或是你想跟不同机构合作，可能需要提供一些个案的资讯，以帮助他获得资源。那这个部分怎么给，怎么讨论，就会是我们讲心理师的，不管是专业或是跟个案的关系，还有他实际上的评估，这些东西都会是很重要的。好，那除此之外，这些东西就管不到的，就是。啊，你讲的东西不是一个秘密，不是一个可辨识的，不是一个特定人的。像大家可能会看到很多人写书，或是做节目，或是写文章，会讲到一些个案的故事啊。那你也没办法分辨那个是虚构的，还是很多个个案连在一起的，还是他自己编的，都没办法。所以这个东西可能既不违反法律，也不违反啊，我们真的很硬的那个专业伦理啊，这就有点像是个人选择。有的人会选择好这样讲比较耸动，比较吸引人。那有的人可能会选择，呃，我既然可以达到同样的目标，我就是尽量不要讲，我不要让我个案觉得是在讲他，或是我不要让别人觉得啊、呃，我是一个会好像用个案的故事来赚钱的人，不管那个是、啊、真的还是假的，甚至这东西要查，大概也没办法查。那我觉得这个就比较像是个人的一个价值观的选择，但这没有。正确答案啊，大概就是这样。以上是我们关于这个智商保密的讨论。今天我们在 Apple p o c k e t 上有一个新的留言，我们也来念一下。这个留言是来自永怡珠，他说希望之后可以做一集远距的啊一个吐舌头的 emoji 啊、嗯。这个远距离恋爱这一集，我其实一直有放在我的代写清单里面，但放超久，我一直想不到合适的。切入角度，啊，你们会有一些比较常见、比较热门的题目，我都写下来。可是，当我没有想到一个，我觉得哦，这个角度比较酷，比较有提供大家不同的思维观点。然后，如果只是那种照本宣科的，我就不想讲。所以，这个留言出来之后，我有更认真的去思考，说，演剧、恋爱真事情到底要从什么角度来切入，比较符合我们的节目调性。哦，反正我觉得大家的留言其实都对我很有帮助啦，觉得大家这样子，有点逼迫我，我才会开始认真做功课。所以，远距离恋爱这个主题，我最近好真的是因为看到这个留言，所以我开始有一些比较实际的想法，所以或许有机会再近期推出吧。那就请大家期待一下。好，那感谢你收听本集的节目。如果你喜欢我们节目，也可以帮我们分享给你身边的好友，或是帮我在 Apple Podcast 上按个五星好评。那我们今天的节目就到这边，我们就下礼拜三见，拜拜。